0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 122 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Olha, acho que dá para aproveitar algumas coisas do empate com o Havaí, mas certos lances voltaram a irritar a torcida do Botafogo. Veio o empate já nos acréscimos. Acho que muito torcedor alvinegro já contava com a derrota naquele momento ali. Escalação, substituições... Tem muita coisa para a gente discutir, já tem jogo nessa terça-feira. Para isso, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. Tudo na paz. E eu acho, Luciano, que não seria um exagero a gente falar que o Botafogo poderia ter saído com a vitória lá da ressacada. Depois Também de um acho. primeiro tempo bom, acho que os problemas apareceram mais no segundo tempo. Mas... Acredito que não seria um exagero se os três pontos viessem fora de casa essa primeira vitória.
0: Recebendo também o um representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. Hoje está direto do aeroporto. Como é que você está, Pedro Tepe? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, Manu. Bom, agora está passando um avião aqui bem
2: em cima de mim. Acho que o áudio não deve estar tão bom. Não, já passou, já está tranquilo. Estou aqui na, na, em Florianópolis ainda. O Botafogo com esses dois jogos seguidos fora de casa. Ia para Maceió é, mais tarde. Meu voo foi cancelado, então só vou amanhã na hora do jogo. Mas é essa loucura: né? está num lugar muito frio, depois vai para um lugar muito quente. E ainda em busca, Luciano, dessa primeira vitória fora de casa. né? Cinco jogos, três empates, duas
0: derrotas. Está difícil. Manu, um time que criou chances no primeiro tempo. Você até falou de chances de vitória, que podia ter saído com a vitória. É, era um jogo dos mais difíceis dessa Série B, eu acredito que o Havaí ainda vai brigar em cima, é, mas e o Botafogo fez um bom início, na minha opinião, e aí, cara, certas, certas opções do Chamusca eu não gostei, não curti, apesar de, e, e ainda assim o Botafogo teve um bom início, o Botafogo teve chances, no segundo tempo a coisa piora, o Botafogo não faz um bom segundo tempo, na minha opinião, Teve uma chance ali do Diego Gonçalves, um chute meio sem ângulo, que ele fez uma boa jogada até. Depois a gente vai falar com calma das, dos lances do primeiro tempo. E aí tem um, um erro coletivo ali, né, cara? Impressionante como teve gente que errou, né? Que faz tempo que eu não vejo um gol, seja de qual time for, com tantos erros do outro time. Desde o Canu, passando pelo Guilherme Santos, que faz uma, enfim, uma, coisa, uma grosseria completa, que não consegue nem interromper a jogada com a grosseria dele. Passando pelo drible que o Oyama leva, Douglas Borges um pouquinho para o lado também, acho que ele até ao menos culpado desses quatro, mas achei que podia estar um pouquinho mais bem posicionado. E aí, cara, depois o Botafogo, né? o Havaí cria mais umas duas ou três chances ali, até com a, a velha espalmada para o meio do, do Douglas Borges, uma coisa que a gente já conversou aqui, a torcida alvinegra sempre toca nesse assunto. Teve um, lance, um chute da direita, mais ou menos do bico da área, que ele espalma assim, pra marca do pênalti. Assim, achei uma temeridade aquilo. E aí, com o Marco Antônio em campo, que eu achei que era a opção óbvia para substituir o Chay que estava suspenso. O Marco Antônio faz um bonito gol. O, Va o Varley também foi barrado. Não sei se tem muita explicação para essa barração no momento. Uma jogada de dois caras que vieram do banco. Qual foi a sua sensação do jogo, Manu?
1: Eu acho que o Botafogo poderia ter vencido, talvez se tivesse, com, com essas opções que você falou em campo desde o, o primeiro minuto, Luciano. Concordo, acho também que... É, o Chamusca não foi bem ali na escalação inicial, apesar de o Botafogo ter feito um, um bom primeiro tempo. Né? É até para a gente entender por que ele resolveu escalar esse time daquela maneira, principalmente o meio de campo, que acho que tem sido o calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa temporada. Temos falado disso direto, apesar dos vários problemas do elenco. Acho que o meio de campo ainda é o, o principal problema, o principal desafio para o treinador. E ele escala um meio de campo com três volantes, e a gente via o Havaí dando muitos espaços ali para o Botafogo, muitos espaços na frente da área, o Botafogo podendo progredir também ali na bola longa pelas laterais, mas faltou a qualidade desse meio de campo, acho que para criar essa jogada, construir esse jogo, fazer melhor essa transição e, e o Botafogo poder ficar até mais perto do gol do que, do que esteve nesse primeiro tempo. né? Porque os espaços existiam e o Havaí deixou muito o, o Botafogo jogar ali no seu campo de defesa e não gostei desse jogo com três volantes, com o Pedro, Pedro Castro mais aproximado ali do Rafael Navarro, como ele já jogou em alguns momentos nessa temporada, mas na maioria das vezes não conseguiu ir bem. Agora, sobre o erro coletivo que você cita ali no segundo gol, realmente né Botafogo parece que queria tomar aquele gol de todo jeito, porque todo mundo contribuiu de alguma forma para que o, o gol saísse o Havaí se à frente do placar lá na ressacada. E essa questão do Varley também é, é uma das dúvidas nossas, né porque tudo bem ele querer talvez variar o elenco, dar uma chance para o Daniel Borges, que é um jogador que a gente ainda tem essa dúvida, mas o Daniel Borges já não tinha ido bem na última partida, novamente não foi bem diante do Havaí, e o, o Varley quando entra no lugar do Ronald também ali no primeiro tempo, entra como atacante, não contribui muito, mas depois quando ele volta a lateral no segundo tempo, a gente já vê um jogo melhor do Botafogo também
0: é, eu quero falar essencialmente de dois setores né? e pensando já em próximos jogos também né? até menos né só do jogo do Avaí que são o meio campo e as laterais vou começar pelas laterais é, o Daniel Borges a gente tinha esperança de que fosse um, um cara que equilibrasse a função defensiva do Jonathan, que a Manu até publicou uma reportagem hoje no GE, que estava tá machucado faz muito tempo que não joga e a parte ofensiva do Varley, que cada um é bem forte nessas duas áreas. E o Daniel Borges, até agora, não mostrou ser forte em área alguma, né, cara? Assim, não, não tem feito bons jogos. É, tenho dificuldade de entender a opção por barrar o Varley. É, a dupla Varley-Ronald, hoje, na minha visão, é a maior fonte de perigo do Botafogo aos adversários. E aí você, você até já falou aqui numa edição passada do podcast, cara, mostra como, o mostra como é problemático esse elenco, né? Tem o Chai ali criando quando tem. Mas se o Varley, a dupla Varley e Ronald é o principal ponto forte, alguma coisa deve ser mudada, pelo menos em termos de elenco, mas é o que tem hoje. É o que tem hoje, o Botafogo não pode abrir mão desses dois, na minha visão. E a lateral esquerda é um problema anunciado desde o dia em que, anuncio, em que saiu o PV. né? É, e aí os nossos setoristas já falaram que ah, a diretoria não está pensando em contratar o um lateral esquerdo no momento, mas com o Guilherme Santos e Rafael Carioca não vai rolar. E digo mais, assim, no momento, eu prefiro o Rafael Carioca. O Guilherme Santos como acho que o próprio deve falou no último episódio, ele não tem um, uma boa atuação pela lateral esquerda desde que chegou no Botafogo.
2: É, Luciano, é, sobre essa escalação, eu concordo com a Manu, né, e, mas eu entendi, né, nesse jogo específico contra o avaí dá para entender ele não ter começado com o Barley, dá para entender ele ter colocado mais um volante, né no caso Reforçar o, Bahia, o setor defensivo ali. Reforçar o setor defensivo contra um time ali, como você disse, vai brigar para ficar entre os quatro primeiros no final do campeonato, não gosto mas ok, compreensível é, assim, o, o Daniel Borges também, assim, lateral né? acabou de chegar não fez o estadual com a gente tem que ter uma sequência, né, pra gente poder avaliá-lo, mas é com certeza nesses dois, três jogos aí que ele teve como titular, não foi muito bem, só que eu ainda insistiria um pouco mais, uh, apesar de concordar com você que o, que o Varley tem sido uma arma importante ali pelo lado direito, talvez nesse jogo contra o CRB é uma partida que na minha opinião, a gente tem que entrar com o um único objetivo na, na cabeça que é vencer, sair de lado do Rei Pelé com os três pontos não dá mais para vacilar fora de casa, poderia iniciar essa partida com o Barley, né? não sei como é que tá o Ronald fisicamente depois da depois que ele saiu ali e, e a esquerda é esse problema que a gente vai ter é, até o final do ano, porque como até a, a Manu já disse, né antecipou, ela que tem informação, ela, fala dificilmente o Botafogo vai ao mercado atrás de um lateral esquerdo, talvez ali apostem no Hugo, que aí eu concordo com você também, você eu não vejo ele ainda com, é, com, com físico, né, para suportar uma competição tão, tão dura, né, quanto essa Série B, e, cara, Guilherme Santos, ele desde que ele chegou no Botafogo, ele já jogou em três posições. E talvez aquilo ele foi, ele foi contratado para jogar na lateral esquerda. E foi que ele teve as piores atuações. Exatamente. Né? Curioso isso. Então eu, eu insistiria com o Rafael Carioca. né Apesar de também não ser lá grande coisa. Mas ele não é tão ruim quanto a gente teve aquela primeira impressão daquela partida contra o ABC e uma outra no estadual. Que aí ele estava visivelmente fora de forma. Agora, pelo menos, a gente já olha para o Rafael e fala assim: pronto, temos um atleta é questão de dar oportunidade, acho que a partir desse jogo contra o PRB já está merecendo, porque o Guilherme Santos não tem condições.
0: E aí, Manu, vamos para o meio campo. Primeiro, antes de falar do meio campo, fala um pouquinho dessa situação do Jonathan, que a gente publicou reportagem hoje no GE, Manu. É um jogador que chegou a fazer um bom início ali, né? O Depp falou, pô, a gente tem lateral. O Depp nem era do, da voz da torcida ainda, mas eu acompanho lá no setor visitante, finalmente um lateral direito, depois de toda a tragédia que foi ano passado, com o Kevin e todos os outros que passaram por ali. É, e é um cara que está machucado, faz bastante tempo que não joga. Qual é a situação dele atual, Manu? Por favor.
1: É até antes de, de entrar no zona, tá só concordando aí com o Dep sobre essa questão do meio de campo, né? Da gente não entender os três volantes, mas não, não, não querer mais entender, né? Até porque eu acho que no primeiro tempo o Botafogo conseguiu até o controle ali da, das ações defensivas, um sistema defensivo consistente, muito por essa organização que o Chamusca propôs. né? Mas, por outro lado, abriu mão também da organização ofensiva. Isso acabou prejudicando o time lá na frente. Quanto ao, e, Manu, ao Jonathan... Oi! Manu,
2: Chamusca que deu aula na CBF de organização ofensiva. Não se esquecer.
1: <risos> pois é, está com dificuldades o professor. Né? Mas, é... depois a gente vai falar sobre isso também, sobre a questão do calendário, que foi uma reclamação dele, que acho que tem... É, embasamento também Quanto ao Jonathan é, Luciano Ele saiu há, mais, há quase dois meses né? O último jogo dele foi no dia 9 de maio Ainda pela Taça Rio Na semifinal contra o Nova Iguaçu Nem jogou o jogo todo Entrou no segundo tempo ali Substituindo o Ronald nos minutos finais E desde então não joga Ele já tinha reclamado de um desgaste muscular No jogo anterior O primeiro jogo contra o, o Nova Iguaçu e esse desgaste muscular posteriormente se transformou numa lesão, tanto que antes do jogo contra o Vasco, pela final da Taça Rio também, o um jogo de ida, né, no Newton Santos, ah, o departamento médico do Botafogo fala sobre esse desconforto muscular e que ele passaria por exames. E essa foi a única, a última atualização do clube. Né? E agora, voltando a, a ver como tá essa questão do Jonathan, ele sofreu uma lesão, na verdade, foi no treino, uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, uma lesão não simples, um pouco grande, como a gente ouviu, com ruptura, o que exige um tempo maior de recuperação. E desde então, ele está nesse processo de recuperação há quase dois meses. No momento, ele tá na transição 2. O que isso significa? Significa que ele tá também fazendo preparação física junto com esse processo de recuperação, junto com fisioterapia, enfim, e já tá trabalhando no campo, não com o um grupo, mas já faz trabalho sozinho no campo e a expectativa é que não demore muito, porque quando ele foi liberado dessa transição 2, possivelmente ele já se junta ao restante do grupo para ficar à disposição do Chamusca e treinar, mas é, era um, um jogador promissor, né, que começou bem na lateral direita, parece ter resolvido esse problema defensivo do Botafogo, mas essa lesão acabou tirando aí do, dos últimos jogos ainda sem, sem jogar a Série B pelo Botafogo.
0: É, o Jonathan é um cara que eu imagino jogando esse tipo de partida, como o Depp falou, eu entendi o que o Depp disse, mas eu discordo nessa, o que o Daniel Borges mostrou até agora, em jogos como o Havaí, por exemplo, para mim, ele, mesmo assim, ele ficaria fora, porque ele não mostrou, e principalmente são jogos difíceis, eu iria de Varley titular, de, de qualquer forma, e é claro que a gente, o Chamusca pode falar que eu sou engenheiro de obra pronta aqui, porque o Varley entrou e participou do gol, mas pelo que o Daniel Borges mostrou com a camisa do Botafogo até agora, eu não o colocaria de titular nesse tipo de jogo. Mas acho que o Jonathan, nessa eu concordo com a lógica do Depp, né? eu discordo do nome Daniel Borges. É, o Jonathan pode entrar nesse tipo de jogo daqui para frente, quando ele estiver recuperado. E aí, sobre o meio campo, vamos passar para o meio campo, Depp? Eu, eu entendi a lógica e acho até correta também a lógica, mas eu sinto falta do Marco Antônio, cara. Principalmente sem o chá. Assim. A gente falou até, acho que no último podcast também, com o Marco Antônio faz duas coisas certas e erra a terceira, ele tem vários defeitos, né? Longe de ser um craque da, da criação ou coisa parecida, mas ele é o cara mais objetivo. Depois do Xai, que a gente também falou no último episódio, o Xai é o cara de objetividade, de gol, de assistência desse elenco. Eu sinto falta desse nome sem ter o Xai ali, sabe? O Ronald, com todas as boa, boas opções, com todas as boas opções que ele dá pela direita, ele não é um cara de gols e assistências. O Diego Gonçalves fez até um bom jogo, justiça seja feita. Eu tenho dúvida, se não valeria... Tirar o Pedro Castro, cara, que não tenho achado, no, novamente, estou falando aqui depois do jogo, né? mas pensando na lógica anterior ao jogo, botar o Barreto, que é um cara mais fixo, não achei que o Barreto fez um jogo ruim, botar o Barreto ao lado do Eama e tentar botar o Marco Antônio ali como um cara mais na frente. Claro que ele marca menos que o Pedro Castro, mas acho que poderia ter uma saída, porque eu entendo a lógica, até concordo com a lógica do Chamusky que você explicou de botar os três volantes num jogo mais difícil, mas eu sinto falta de um cara mais objetivo como o Marco Antônio
2: então, eu concordo com você. Eu acho que pode ser daqui para frente. Né? Eu, eu só digo que eu entendo o que ele fez ali atrás claro. né? iniciar com o Barreto, né? com, com o Oyama e, e adiantando mais o Pedro Castro. Eu insistiria um pouco mais com o Pedro. Eu acho que a gente criou uma expectativa muito alta por conta dos gols que ele fez e enfim, acharam que era um fracasso. E não é assim, né? Se fosse um fracasso, não estaria jogando nesse Botafogo atual um time que vive aí um caos financeiro. Então, assim, eu insistiria mais com o Pedro, mas Marco Antônio é aquele negócio, né? É, é, você vê que ele é um bom jogador, que ele tem técnica, é um jogador habilidoso, mas eu acho que, que falta um pouco ali de... É, uma, uma inteligência de, de, de jogo, sabe? É, saber o momento é, específico de tocar a bola, de prender, de chutar. É, ele fez um gol muito bonito, né? Um gol que não é fácil, ele pegou de primeira. E, e acho que daqui para frente a gente pode testar desse jeito, sim. É, eu, eu, eu ainda continuaria com Oyama e Pedro Castro, mas também não vou ficar aqui é, o tempo inteiro defendendo o Pedro Castro se for continuar jogando mal e vem jogando mal, é, abaixo do que a gente espera, eu acho que pode pegar um banco aí, e que bom que agora a gente tem pelo menos algumas opções, não só as melhores do mundo né? mas a gente tem como mudar um pouco, é, visto que no início do campeonato era uma coisa sofrível né? chegaram agora alguns reforços que dão possibilidade pro Chamusca, e o Chamusca tem a obrigação de fazer esse time jogar mais. Eu fui agora, o, o, o Luciano, lá no, na ressacada, né, fiz um, uma visita pelo estádio, conheci os centro de treinamento, estava falando lá com o pessoal do Havaí, eles elogiaram muito a partida do Botafogo, falaram, olha, não tenho nenhum problema em dizer para você que o Botafogo jogou muito bem, colocaram o Botafogo como um dos candidatos, apesar da pontuação é, não condizer com, com, com as atuações que a gente vem tendo, né, que o Botafogo várias vezes jogou bem, mas deu algum vacilo, de jogo, principalmente nesses jogos fora de casa, a gente fala, cara, o Botafogo tem um time, é, um time de série D, né? E tem também um treinador ali que é competente para esse trabalho específico, apesar do torcedor do Botafogo. Eu diria ali que mais da metade já não suportar mais essas escolhas do Chamusco, principalmente as coletivas, mas acho que o Xamuz que
0: você separou para a gente
2: falar daqui a pouquinho, né?
0: Sim, a questão do Pedro Castro, num jogo em casa, eu concordo contigo. Eu penso só nessa... Ah, vamos segurar, né? Um jogo mais difícil. Acho que o Havaí fora é um dos jogos mais difíceis da Série B, mas em jogos normais, né? CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, com os meus dois volantes são eu e o Pedro Castro também. É, e aí, é, vamos, vamos entrar na coletiva, então, já que o Depp deu o gancho, Manu. É, torcedor bateu muito, bateu, né? O torcedor ficou muito irritado com a história do time sem tempo para treinar do, do Chamusca, mas cara é uma realidade assim né o Botafogo teve até uma semana a mais do que quase todos os times da Série B que ficou aquele jogo do CSA foi adiado o Botafogo está viajando muito né está numa fase de, de muitos jogos fora de casa e que não são jogos muito perto do Rio então, tem pouco jogo perto do Rio né justiça seja feita na Série B não tem né? aquelas quatro viagens para São Paulo como tem na Série A e tal então são são viagens mais longas mas é complicado o trabalho do treinador nesse momento. Ele teve muito tempo para treinar ali, né quando estava só jogando a Taça Rio, que era uma consolação, basicamente. Ali teve algumas semanas cheias para dar um, uma cara para a equipe. Acho que o Botafogo evoluiu ali. né Aquele jogo do Vasco da Série B era o da Taça Rio era o momento que o Chamusca estava para cair e aquela evolução do time, jogou muito melhor que o Vasco em São Januário, é, deu uma sobrevida ao Chamusca e teve um bom começo de Série B. E agora, a realidade, por mais que irrite o torcedor, e eu sei, essa coisa da coletiva é chata, o DEP depois vai dar o depoimento do torcedor, o Chamusca mostrou uma realidade, mano do futebol brasileiro.
1: É, eu acho que ele tem razão. Nessa né? eu vou defender o, o Chamusca, viu, Luciano? Até porque, aquele período que ele teve ali, antes da Série B para treinar, o time ainda não estava completo, né o elenco. Depois que vieram essas peças, que acabaram até virando titulares. A gente vê aí o Chay, o Oyama... Enfim, eu acho que pelos problemas que o Botafogo vive na temporada também, o Charmosca sabia disso. Isso a gente também não pode isentá-lo. Né? Quando ele veio para o Botafogo, ele sabia que ia pegar um time é, todo reconstruído, com vários jogadores saindo e alguns é, novos chegando. Né? Então, ele estava nesse processo de reconstrução. O clube passa por uma crise financeira muito grande, uma reformulação interna também é, muito acentuada. Então, ele sabia de tudo isso. Mas dentro de campo... Dá para entender as justificativas dele, né? Isso antes da Série B, o time ainda não estava completo, agora ainda faltam algumas peças, né? Essa questão até do lateral esquerdo, a gente vem falando que o clube fala que não vai contratar, enfim, é muito por causa do orçamento apertado também que o clube tem para contratar, então vai tentar atacar outras áreas mais carentes. Mas é, conversando nos últimos dias aí com pessoas, do Botafogo, a gente já vê uma mudança de discurso. Ah, não está fechado que a gente não vai contratar. Talvez se aparecer uma boa oportunidade de mercado isso pode acontecer. Então também não está descartado que, que o Botafogo busque o lateral esquerdo se continuar nessa situação. Né? Eu acho que a primeira opção foi dar espaço para esses caras do elenco. O Hugo até vai ser relacionado para esse jogo contra o CRB já que o Guilherme recebeu o terceiro cartão amarelo e não fica à disposição. Mas o, o, o clube reconhece que se não encaixar, vai sim em, em, em busca de opções. Então eu concordo com o Chamusca e nessa questão do, do pouco tempo para treinar, claro que é uma realidade de todos os clubes da Série B. Isso a gente tem que entender também. Mas por isso que a Série B está tão nivelada assim. Assistindo a outros jogos, não vejo nenhum time muito acima do Botafogo. Um ou outro performando bem melhor, mas a Série B está muito nivelada porque todo mundo realmente está tendo o, os mesmos problemas do Botafogo. E só exemplificando esse jogo é, contra o Havaí, na quarta-feira o Botafogo jogou contra o Vitória, não foi em casa, é outro problema. Tudo bem, o clube aceitou ceder para a Copa América, mas aí o Chamusca não tem nada a ver com isso também, né? Com certeza não era um desejo dele. Aí o, o Botafogo joga em volta redonda, viaja na madrugada de quarta para quinta para o Rio de Janeiro. De, de, de quarta para quinta para o Rio de Janeiro aí já, na quinta já é um treino regenerativo para recuperação, pouca coisa em campo na sexta viaja para Florianópolis e joga no sábado realmente não teve um treino para esse jogo contra o Havaí, fez as mudanças ali e a preparação foi mais na conversa, agora o time viajou ontem, né, domingo para Maceió e hoje vai ter um treino com menos tempo em campo, treino na parte da tarde, porque treino de véspera de partida e pós-partida também, né? uma coisa meio confusa ali, e já joga na terça-feira à noite. Então, é, tem esses problemas aí que eu concordo com o Chamusca. Acho que isso dificulta bastante o trabalho, mas a, a boa notícia é que para esse jogo, pelo menos de terça-feira contra o CRB, tem a volta do Shay que ficou suspenso diante do Havaí, e o Ronald, pelo que a gente apurou, não tem sérios problemas. Ele saiu com dores nas pernas e isso não impediria a escalação dele contra o CRB.
0: Dep, você não é atleta, mas você tem lugar de fala das viagens que você segue o Botafogo em todos os jogos, e, cara, é um ritmo cansativo, é, e você não entra em campo, então mas você, nesses meses de junho e julho, você tem falado isso desde que saiu a tabela da Série B, eram os meses para o Botafogo arrancar, ou para o Botafogo, pelo menos, não ficar muito distante do G4, ainda que com um calendário muito cheio.
2: Não, com certeza, né, a tabela foi muito ruim para o Botafogo, mas acho que é ruim para todo mundo. Né? Assim, eu Sim. fico imaginando como é que é para o Sampaio Correia, que, que, que fica né, numa cidade no Nordeste, que é longe de tudo, né, não, não é isso, que você está perto de, de outra cidade, está perto, tá perto de Fortaleza, de está perto de Salvador, está perto de Maceió, né, que você tem uma facilidade, você está lá no Maranhão, que também é uma cidade que tem poucos voos, né, não, por exemplo, não tem um voo direto para o Rio de Janeiro, então, a, a, o Remo também é outro que tem muita dificuldade, o Brasil, de falar, então, vários times têm dificuldade, mas eu falei do Sampaio Correia porque o Sampaio Correia vem fazendo uma boa campanha nesse campeonato, né, e, e aliás, quando o Botafogo foi jogar contra o Sampaio Correia, o Botafogo teve uma semana cheia de treino e vi que a gente viu em campo, talvez a pior partida do Botafogo no campeonato, quer dizer, só não foi pior do que aquela com vitória, porque aquela do Vitória foi é. brincadeira, <risos> aquela do Vitória foi brincadeira, mas fez uma partida muito ruim. Então o torcedor fica irritado, principalmente com essas coletivas do Chabusca. Às vezes parece que trata o torcedor como se fosse, como se fosse bobo, né? Parece às vezes meio desconectado da realidade. Oh, vocês têm que entender, porque segundo os números... Espera aí, a gente também não é idiota, né? A gente está acompanhando e a gente tem parâmetro, né? A gente, eu acompanho o Botafogo há mais de 30 anos. Uhum. Com certeza, entendo muito menos de futebol do que o Chabusca, do que o Barroca, que são caras que estudaram, fizeram curso e vivem disso, trabalham com isso. Agora, a gente... Entende um pouquinho, né? A gente sabe como é que, que funciona as coisas num time de futebol. Então, ele, sobretudo, irrita muito o torcedor nessas coletivas, com as desculpas que ele dá. Ok, o Botafogo não tem tempo para treinar, mas os outros times também não têm. Então, jogando bem. Né? Então, assim, o torcedor, eu acho que tem razão, até porque eu, como botafoguense, eu juro para vocês que eu tô evitando assistir as coletivas, depois eu leio, né? Vou entrar ali no GE, leio, e aí o, o, o impacto é menor. é né? Quando você lê é um pouco diferente. Quando ele vai falando, chega a dar raiva. Cara. E, 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 e assim, como a gente tem ele como treinador agora, depois a gente foi pesquisar né, como era o Chamuxo em outros clubes. E, e as reclamações eram idênticas, por exemplo, no trabalho que ele fez no, no Fortaleza. Tem um vídeo lá do torcedor do Fortaleza que depois eu comparei com o meu vídeo, era, eram as mesmas reclamações. Então acho que falta um pouco ali saber se comunicar um pouco melhor com, com o torcedor naquelas entrevistas pós-jogo e acaba queimando o filme dele. Né?
0: Concordo com essa parte da comunicação. É, fala, fala, e, e nessa
1: questão, Luciana, só para completar, eu acho que também não é um problema só do Chamusca. Fui ver outros coletivas também. Ontem eu estava eu vendo a coletiva do Roger, no pós Fla-Flu, e ele fala as mesmas coisas, fala a questão é, da torcida, da imprensa, das críticas fala essa questão do tempo para treinar. Então, eu acho que os técnicos acabam usando essas mesmas artimanhas aí. E os torcedores têm razão também de, de ficarem é, chateados, né? Mas é, dá para entender também o lado dele um pouco, né?
2: E, Manu, hoje quando eu fui lá nova Havaí, o pessoal estava reclamando disso também. Ah, não tem tempo para treinar. Essa é uma reclamação universal mesmo.
0: E aí, cara, ô, Manu, falando de dentro de campo, vou dar a minha aqui, experiência e opinião, claro. Eu vi os três jogos dos grandes no sábado. O Vasco jogou às 4 e 30 o Cruzeiro jogou às 7 o Botafogo jogou às 9 Cara, no momento, e isso, por exemplo, no Campeonato Carioca era diferente, eu acho o trabalho do Chamusco o melhor dos três nos grandes. Tudo bem que o do Mozart acabou de começar, né? o, o Tigrão foi, foi demitido faz um mês, já tinha começado a Série B, foi demitido quando caiu da Copa do Brasil. É, e aí, por exemplo, eu acho o sistema defensivo do Cruzeiro muito frágil, nem, nem tomou gol contra o Brasil de Pelotas, se eu não me engano foi o primeiro jogo sem tomar gol deles, tem que conferir, mas é uma defesa muito ruim, a pior defesa dos três, sem nenhuma dúvida, acho que o Vasco tem um, um, um defeito enorme, uma dificuldade enorme de criação, é um, é um time que está criando muito pouco e basicamente nos últimos jogos que ele até conseguiu algumas vitórias em casa, está dando a bola para o adversário, e, sabe, até, seja o adversário confiança, o Brusque, seja o que for, e tentando sair com qualidade, eu acho que desses três o Vasco tem o melhor elenco, não é nosso, né, o elenco, mas acho um elenco melhor que o do Botafogo e do Cruzeiro, e o Botafogo, cara, tem dificuldade é, não é um grande elenco, é um elenco dos melhores da Série B, sim, é, quase todos os jogos que a gente tem visto do Botafogo, você olha e pensa, até falei isso aqui naquela derrota para o Sampaio Correia, cara, o Botafogo tem mais time, né? o Botafogo começou criando ali aquele primeiro tempo, depois perdeu o jogo, Botafogo claramente era um time tecnicamente superior ao Sampaio Correia, sem nenhuma dúvida. O trabalho do, do Chamusca, na Série B, ele tem algumas escolhas ruins, tem, mas eu vou muito nessa linha do, do que o pessoal do Havaí falou para o Def aí, cara. É, é um time que tem as qualidades necessárias para fazer uma boa campanha, mas faltam peças. Assim, mas o, o sistema, em termos de organização, eu acho que hoje o trabalho do Chamusca é o melhor desses três, é se você pensar em elenco né, e, e trabalho de comissão técnica, acho, por exemplo, que a formação do elenco do Vasco foi melhor, que eu acho o elenco do Vasco melhor, mas acho que o trabalho de comissão técnica hoje, e eu não diria isso há dois meses, quando acabou o Carioca, eu acho que o Vasco tinha um trabalho mais desenvolvido técnico, de técnico mesmo do que do, do Botafogo, hoje eu acho o trabalho do Chamusca Superior, então eu acho que o Botafogo tem condições de subir com esse elenco e essa comissão, eu acho que tem que reforçar um pouco o elenco, mas vejo condições de o Botafogo seguindo nessa toada, conseguir chegar ali entre os quatro no fim do campeonato, mano.
1: Acho que sim. Acho que é por coincidência eu também assisti o Vasco e o Cruzeiro no sábado e também vejo o Botafogo levemente superior a esses principais adversários, né? Mas todos estão numa situação mais delicada do que os outros concorrentes ao acesso aí nessa série B. Mas acho que o Botafogo tem espaço para evoluir. É a questão do elenco, Luciano. A gente até dá para exemplificar com esse último jogo contra o Avaí no banco de reservas, o Botafogo tinha apenas um zagueiro, que era o Lucas Mezenga, do Sub-20, jogador relacionado pela segunda vez apenas no profissional, sem nenhuma rodagem, e era o que o Chamusca tinha à disposição ali, caso precisasse é, substituir algum zagueiro, teria que utilizar o Lucas Mezenga, né, com o Carly machucado, teve uma lesão mais séria na última semana, né outro problema aí para o técnico, o Carly nem vinha sendo utilizado, não tinha feito nenhum jogo na temporada, o único reforço que não entrou em campo e agora vai ficar mais um período sem ficar à disposição do Marcelo Chamusco Então, acho que se o Botafogo conseguir atacar pontualmente esses problemas do elenco, acho que tem chances de, de evolução, tem espaço para isso e, Acredito que o Chamusca consiga dar uma melhorada no time nesse prazo que ele falou até o meio do campeonato. Até lá, a gente vai ter que se acostumar com esses jogos, com esses altos e baixos, torcer para que o Botafogo continue pontuando e melhore nessa né, pontuação. Que nem o Depp falou, esse jogo contra o CRB é um jogo que o Botafogo tem que ir pensando em vitória e nada mais. É um jogo para vencer, dados os últimos resultados do time na Série B, uma vitória é muito importante para se aproximar ali dos primeiros quatro colocados, mas concordo muito com você nessa comparação aí com os outros dois grandes da, da competição.
0: Depp, tirando as coletivas, eu acho que aquele fora chamusco auge, ainda tem muito torcedor nessa, mas aquele auge da onda, cara, hoje eu acho que passou, e aí alguns torcedores vão me desligar o podcast, quem chegou até aqui me ouvindo falar isso. Mas eu, cara, eu vejo um trabalho que... Nesse momento precisa de mais tempo, não sei se você concorda. Então,
2: cara, eu já fui muito fora chamusca. Eu achava, inclusive, que aquele momento ali que a gente perde para o Fluminense e depois ia ter a consolação do, da Taça Rio, achei, achava que ele era ideal porque a gente ia ter mais três semanas para iniciar um novo trabalho, né mirando essa Série B. Não demitiram e eu acho que com os reforços o trabalho foi melhorando um pouco. A grande questão, e que eu já falei aqui no podcast, já falei no vídeo também, lá do pós-jogo do GE, falo nas lives também, é que, assim, para mim, todos são chamuscas. Para vocês verem, o chamusca da aula de chamusca bom na CBF. Né? Ele estava ministrando ali o curso de organização ofensiva. O torcedor do Botafogo falou assim, peraí, o cara podia estar tá falando de qualquer coisa ali de futebol, das <risos> de organização ofensiva, né consistência defensiva. Aí você fala, oh, não, beleza, entende. Agora, organização ofensiva, isso diz muito é, da, do mercado de técnicos que a gente tem no Brasil. Né? O, o treinador brasileiro, ele, você vê que não faz grandes trabalhos aí fora do país. Né? Tem técnicos argentinos, que fazem sucesso, chilenos, uruguaios. Né? E, e, e os brasileiros, cara, não, não, não tem as portas abertas no exterior. E os que estão aqui, e que estão ao nosso alcance, não, não, não acho que seria... É, uma mudança que, com certeza, o Botafogo melhoraria. Então, cara, eu agora sou indiferente. Se demitissem o Chamosco, eu acho tranquilo que escolhe, e vão escolher, né, por mantê-lo, né, mais um pouco no, à frente do Botafogo. Até se perde o CRB, acho que ele não cai. Pode até dar uma balançadinha, mas não cai. É, também, para mim, é indiferente, porque não muda muita coisa, cara. O nosso time é limitado. Né? O nosso time, é, é, ok, a Série B, eu concordo com você, que tá ali entre os quatro, cinco melhores elencos. Mas é um time limitado. Se você trouxesse qualquer outro treinador, vamos trazer o Guardiola aí pra treinar o Botafogo, não ia fugir muito disso aí, não, Luciano. Porque os caras não conseguem, né? É, você vê, como você disse, esse gol aí que a gente sofreu, é uma coisa que, pô, você tem que se esforçar muito para conseguir tomar um gol daqueles. É, e, e, e quase que a gente toma um outro gol também, a erro de saída de bola, e o, o meio-campo do Havaí toma ali, acho que é o Bruno Silva, passa a bola para pro outro companheiro, que acerta atrás. Então, assim,
0: esses vacilos. Foi um lance que começou num tiro de meta tem curtinho. Ver, porque... Aí o Pedro Castro, Daniel Borges e Pedro Castro, aí um tocou pro outro, o cara interceptou e a bola, aquela bola na trave no primeiro isso. tempo.
2: Isso. Eu acho que nesses lances, assim, que a gente vem tomando esses gols bobos, o Chamusca nem é o principal culpado. Concordo. É, acho, que é, acho que falta muita é, concentração e
0: confiança para esse time
2: tipo do Botafogo.
0: É isso. E aí já tem jogo nessa terça, famoso Amanhã, que a gente tá gravando na segunda, nove e meia da noite. Semana importante, o CRB fora de casa e o Cruzeiro no sábado. Jogo aqui no Rio vai passar na TV Globo e em outros estados também. Confiram onde vocês moram, qual jogo vai passar. Quarta-feira a gente volta então para falar desse CRB. O Depp tá indo para Maceió. Manu, obrigado pela presença. Essa semana ainda a gente volta.
1: Valeu, Luciano. Só para exemplificar esse calendário apertado, e até para a gente está difícil gravamos um podcast hoje, porta é já tem outro, é um atrás do outro. Valeu, Depe. Boa viagem. E até a próxima,
0: galera. Dep, boa viagem. Aproveite Maceió e que volte com uma vitória. Até quarta.
2: Valeu, Manu. Valeu, Luciano. Amanhã, amanhã não. Quarta-feira, vou fazer o podcast diretamente da Jangada, lá nas piscinas naturais <risos> do Pai do <Uçara>. valeu. <risos> valeu.
0: Aquele um vento no Isso. <risos> valeu, Depe. Boa viagem. Torcedor Alvinegro, valeu. obrigado pela audiência. Até quarta-feira. Um abraço.